0: 김경래의 최강 시사. 아, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 김기식 더미래 연구소 정책위원장과 함께하는 김기식의 정책 이야기, 김기식스센스. 아, <웃음> 이고왜 이렇게 어렵나? <웃음> 김기식 위원장 나와겠습니다
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
0: 아, 지금 들어온 소식 하나 전해드리면서 시작을 해야 될것 같아요. 그 경부고속도로 서울 요금소에서요, 아, 요금 수납은 지금 농성 중이었잖아요. 원래 공공 농성 중이었는데 지금 차선을 점거하고 있다네요. 여섯 개 차로를 점거하고 있어서 거기가 요금소가 열몇개 차로 일, 여섯, 열 거예요. 아마 여섯 개 차로를 점거하고 있어서 서울에서 부산 방향이 굉장히 혼잡하다고 합니다. 경찰하고 노조원이 대치 중이니까. 아 어, 그쪽 지나가시는 분들은 좀 안전운전 어, 유의하셔야 될것 같습니다. 이 얘기를 오늘 좀할 겁니다. 네. <웃음> 비정규직 그 연대 파업이 어제부터 시작이 됐고, 뭐 학교 얘기가 제일 뭐 많이 나오고 있죠. 그런데 네, 뭐 네, 네. 지금 고속도로 요금소 수납원 얘기도 있고 뭐 많습니다. 국립병원 청소 시설 노동자들도 있고, 아 이게 좀. 이번 정부의 되게 예민한 문제입니다. 네네. 오늘 좀 정리를 하고 싶어요. 그 김희식 위원장의 어떤 의견도 좀 궁금하기도 하고요.
1: 이게 참 어려운 문제입니다. 사실은 네. 그 문재인 정부가 출범하면서 공공부분에 있어서 만큼은 정부가 권한이 있으니까 비정규직 제로시대 만들겠다고 해서 지금 20만 5천 명의 그 비정규직을 정규직으로 전환하겠다고 네. 해서 지금 한 17만 7천 명 정도가 그 정규직으로 전환되어서 한 86%니까 그러니까 불과 2년 만에 굉장히 빠른 속도로 공공원의 비정규직을 정규직화 했는데요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 이제 갈등이 있는 거죠. 하나는 이제 정규직으로 전환하는 과정에서 자회사를 라는 방식을 선택하는 문제라든지 또 네. 정규직이 된 다음에 또 이제 처음 문제라든지 이런 게 이제 복잡해 있는데요. 앞서 지금 그 김경래 기자가 전해주신 이제 도로공사 사례의 경우도 요금 순납은예참 네. 어려운 문제입니다. 왜냐하면 이제 도로공사 입장에서도 또 이해가 되는 게 사실 이 문제는 노사 문제나 노동정책의 문제 이전에 기술 발전이 만들어 다시 말해서 앞으로 3년 안에 모든 이제 도로에 있어서 이제 소위 차량 수납원이 없어지고, 으흠. 소위 이제 그 카메라에 의해서 그냥 자동 차량을 인식하는 시스템이 도입되기 때문에 네. 사실 요금 수납원 제도 자체가 근원적으로 기술 발전에 의해서 없어지거든요. 그러니까 도로공사 입장에서는 이걸 충분히 이해가 되는 거고요. 없어질 직종이라고 하는 부분이고 또 그렇게 보니까 노동자들 입장에서는 처우라든가 고용 문제에 대한 불안감이 있을 수밖에 없는 문제니까 이게 좀 특수한 문제인 것 같고요. 네. 또 우리 이제 학교 비정규직의 경우에도 제가 며칠 전에 유은혜 교육부 장관을 만났는데요. 네. 원래 유은혜 교육부 장관이 초선 시절에 가장 애정을 갖고 교육위원회를 하면서 그. 다뤘던 사안이 학교 비정규직 문제입니다 네, 본인이 예. 을지로위원회 하면서 가장 열심히 노력을 했던 거거든요 아, 그러니까 굉장히 당혹스럽고 씁쓸해합니다 왜냐하면 한 가지 좀 정정해야 될 거는 지금 학교 비정규직은 비정규직이 아닙니다 이미 무기계약직으로 사실 전환이 됐고 예. 이미 정년도 보장돼 있고 고용도 안정화되어 있고요 또 지난 (2년) 동안에 어 상당히 수당이라든가 이런 처우 같은 것들도 상당히 개선이 됐거든요. 네. 그래서 본인은 초선 때 이렇게 노력했고 또 교육부 장관돼서 이렇게까지 했는데 이렇게 또더 요구를 하면서 파업을 하니까 본인으로서는 굉장히 고혹스러워 어, 당황스러운 거죠. 근데 이제 지금 학교 비정규 요구가 교사 월급에그한 80%에 맞춰달라. 그러니까 구급 그 말단. 예, 예, 예. 예, 근데 이제 그게 이제 우리나라의 임금 구조 문제 때문에 아주 독특한 문제가 있거든요 그래서 이제 이게 어~ 비정규직의 정규직화라고 하는 부분이 상당히 복잡한 문제다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 근데 일단은요 이게 그런 느낌이 들어요 그 문재인
0: 대통령이 처음으로 간 데가 이제 대통령 당선이 되고 나서 인천공항이었잖아요 네네. 그래서 이제 네네. 비정규직 만나 가지고 정규직화 하겠다라는 어떤 일종의 시그널을 준 건데 이 약속이 굉장히 네네. <웃음> 죄송합니다. 약속이 너무 와, 화려했다라고 할까요? 네, 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 네. 그래서 기대치도 굉장히 높았고 네, 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 네. 거기에 따른 어떤 지금의 상황이 아닌가라는 생각도
1: 있어요 조금. 그러니까 이제 그 정부 쪽 문재인 정부나 지금 네. 더불어민주당에서 좀 당혹스러운 거는 그 정규직화 해달라고 해서 지금 이제 정규직화를 했단 말씀입니다. 근데 네. 이제 왜 자회사 방식이냐라는 부분에 대해서 일부 갈등이 있는데 이게, 이게 왜 그러냐하면. 우리나라 공공, 우리나라 월급 체계가 다 그렇습니다만 공공 부분의 경우는 더더군다나 하는 일과 상관없이 동일한 임금 체계, 동일호봉 체제에서 음. 능력과 상관없이 소위 오래 근무하면, 나이가 들면 자동적으로 월급이 그렇죠. 올라가는 예, 예. 이른바 동일호봉 연공급 구조의 네. 임금을 갖고 있는. 그러니까 뭐 예를 들면 이게 좀 지, 죄송한 얘기입니다만 IMF 때그 당시만 해도 KBS에 이곳 KBS 같은 경우에 어이 경비 하시는 분들조차도 기사 기자나 p d 하고 월급이 똑같았습니다 그러다 보니까 호봉이었으니까 네. 아, 또 동일한 호봉이었으니까 그러니까 그분들 중에서 막 억대 연봉자도 나오고 이러는 거였거든요. 네. 그러다가 이제 IMF 경제 위기 오고 나서 비용 절감해야 된다고 하니까 그분들을 다 해고하고 이제 파견 용역으로 만들어 버린 거거든요. 네. 그러니까 근데 이제 우리가 정규직화 할 때. 두 가지 딜레마가 있는 거죠. 지금과가처럼 이제 간접 고용하는 하는 것도 개선해야 되겠지만, 네. 또 다른 한편에서는 다 이분들을 그 기자 PD하고 똑같은 월급 체계로 그러면 어 정규직으로 예. 직접 고용해야 되냐? 느 그건 좀 무리하지 않냐? 그러다 보니까 그 중간 지점에서 나오는 것이 이제 자회사 방식을 통해서 어, 좀 직무에 따라서 좀 다른 월급 체계를 갖는 네. 이런 좀 구조를 만들자. 그데 이제 서구 같은 경우는 선진국들은 대개 직무급 체제를 갖고 있습니다. 직무의 성격별로 다른 임금 체계를 갖는 네. 구조가 이제 보편화되어 있는데 우리는 그러지 못하다 보니까 이게 정규직화 하면서 직고용을 못 하고 다른 임금 체계를 갖는 자회사 방식을 선택할 수밖에 없는 한국의 현실에서 나타나는 이게 독특한 현상이 음. 돼버린 거죠. 그러니까 정부로서도 현실적으로 그렇게 선택할 수밖에 없는 문제가 있습니다. 그렇죠. 근데 이게 당
0: 당사자 입장에서 보면은 이게 자회사 자회사로 들어가는 거는 이제 비정규직에서 정규직이 되는 거는 뭐 좋은 일인데 네. 자회사라는 게 아시지만은 이게 금방 없어질 가능성도 있거든요. 그, 저, 그 모회사의 어떤 이해관계에 따라서 없애고 만드는 게 굉장히 용이하기 때문에 그렇지 는 않습니다.
1: 그 점도 좀그 네. 약간 왜곡과 과장된 그래요. 이야기들이 있는데 왜냐하면 자회사가 이제 100% 대부분 다 자회사고 네. 공공기관이 직접 그거를 예를 들어 다른 회사의 직원들을 그 파견받아서 쓰고 있는 게 아니라 직접 고용을 하고 있는 거기 때문에 네. 사실은 고용 안정성 측면에서는 자회사 방식을 문제 삼는 거는 좀 적절치 않다고 생각하고 사실 그 문제제기를 하는 이면에는 네. 반쪽짜리 정규직화다라고 하는 건좀 노동계의 음. 과도한 비판이라고 생각합니다. 사실 그 이면에는 음. 네. 기존 본사, 본사의 월급체계랑 똑같이 우리도 대우해달라고 라 음. 하는 일종의 처우개선 요건데, 근데 이제, 만약 그렇게 했다가 국민들 입장에서 보면, 네. 아니, 그 전혀 다른 성격의 업무를 하는데 어떻게 지금 공공 부분이 가장 임금이 높은 구조인데 어떻게 거기에 맞춰주냐. 네. 예를 들면 시장에서 민간에서는 예를 들면 청소용역이나 이런 거 하시는 분들의 월급이 한 2, 300만 원대인데 그럼 공공 부분은 그럼면 5, 600만 원대 이렇게 가면 사실은 그걸 또 국민들이 받아들이겠냐. 이런 음. 문제가 있는 거죠. 그래서 이제 앞서도 말씀드렸던 것처럼 서구 같은 경우에는 이제 업무의 성격별로 업무의 네. 성격에 따라서 직무별로 다른 급여 체계, 임금 체계를 네. 만드는데 아직 우리나라는 그게 안 되다 보니까 이런 문제가 네. 생기는 거죠. 그럼 좀 연관된 얘기인데 사실 요번에 이제
0: 비정규직 파업이 직종이 굉장히 다양하잖아요. 네, 네, 네. 그중에 이제 방금 말씀하신 그런 뭐 청소나 뭐 이쪽 그 수, 뭐 요금 수납 이쪽도 네, 네. 있지만은 학교에서 일한 뭐 기간제 교사 같은 경우도 있습니다. 네, 네, 그런 네. 경우는 똑같이 다른 선생님이랑 똑같이 수업하고 똑같이 일하는데 임금은 굉장히 낮다. 네, 네. 그리고 처우는 굉장히 열악하다 이런 불만들도 좀 있거든요. 그런 것들은 좀 케이스 바이 케이스 아닐까 싶어요. 예, 근데 이제
1: 그 문제도 좀 복잡한 문제입니다. 왜냐하면 <웃음> 복잡해, <세상이. 웃음> 그 기간제 교사들을 그냥 예. 무조건 다 그럼 정규직 화할 거냐에서는 다른 게요. 예. 네. 어, 지금 정규직 교사들은 다 임용고시를 음. 통해서 네네. 그 교사가 되거든요. 더군다나 임용고시를 통과하는 것도 어렵고 임용고시가 된 다음에도 음. 지금 임용이 안 돼서 지금 3년씩 지금 대기돼 있는. 분들도 있는데 이렇게 임용고시를 거쳐서 채용되기 위해서 지금 막 고시 준비하는 사람들도 있는데 그런 절차를 거치지 않은 기관제 교사를 그대로 정규직화하게 되면 네. 그 임용고시를 준비하고 있는 학생들 입장에서 엄청난 반발이 생길 수밖에 없는 거죠. 그러니까 예를 들어 그렇다고 해서 기관제 교사를 다 똑같이 임용고시를 거쳐라고 얘기하면 기관제 교사를 쓸 이유가 없는 거죠. 또 하나는 <웃음> 네. 이 기관제 교사를 다 정규직화할 수가 없는 게 기간제 교사가 늘어난 이유가 교사들의 휴직 기간 때문에 그렇거든요. 휴직 네. 대체 고용을 하는 거거든요. 근데 이제 교사들의 휴직 기간이 다른데 비해서 굉장히 깁니다. 뭐 법적으로는 18년까지 네. 휴직을 할 수가 있을 정도니까 그러다 보니까 이게 그 어, 교사들에 있어서 기간제 교사가 굉장히 많이 늘어난 거죠. 알겠습니다. 뭐 어. 정규직 임용고시를 친 교사들하고 똑같이 해달라는 거 아니고 임금은 좀 비슷하게 맞춰줘야 되지 않느냐. 동일 노동이니까. 그렇습니다. 그래서 이제 문제를 다 어, 비정규직을 네. 다 정규직하는 방식이거나 정규직을 하더라도 이걸 자회사냐 직고용이냐 이렇게 접근해 갖고는 앞서 네. 말씀드린 것처럼 해법을 찾기 어렵기 때문에 제일 중요한 건 임금 처우에 있어서 동일 노동을 하는데 차별하지 않도록 해줘야 되지 않겠습니까? 음. 근데 그러려면 직무급 체계가 도입되어야만 이게 가능합니다. 이게 외국 같은 경우 네. 동일 노동, 동일 임금이 아, 아예 잘 시행되고 있는데 그 이유가 뭐냐면 동일 노동을 비교할 수 있는 대상이 음. 분명해야 되잖아요. 근데 우리는 각각마다 다 회사마다 또그 정규직과 비정규직 간의 임금 체계가 다르다 보니까 비교할 대상이 없어서 이 동일 노동 동일 임금 원칙을 그 시행을 못 하고 있는 거거든요. 그래서 네. 이제 직무급 체계 도입을 통해서 비정규직의 급여 조건도 똑같은 일을 한다면 음. 고용의 형태는 다르지만 임금을 똑같이 주는 형태가 되면 굳이 이걸 정규직화 해 달라라고 하는 요구가 훨씬 줄겠죠.
0: 네. 거기까지 가려면 은 사실 양쪽에 어 양보들이 좀 필요한 상황인데요. 저는 그런
1: 점에서는 네. 이제는 더 이상 이런 갈등보다는 대한민국의 가장 큰 문제인 이 인근구조 개혁과 관련해서 네. 노사정이 머리를 맞대서 네. 이게 뭔가 사회적 대타협을 해야만 네. 이 문제에 대한 근본적 해법이 나오지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어 오늘 어요 얘기 비정규직 말고 어 문재인 케어에 대해서도 잠깐이나마 조금 짚어보고 넘어가게요. 이번 주에 좀큰 이슈였으니까요. 네, 네, 네. 어 문재인 케어가 2주년이었어요. 어 이게 뭐 한쪽에서는 비판하고 있고 한쪽에서는 뭐 성공적이었다 그러고 김식 위원장께서는 어떻게 평가하십니까?
1: 지금 현재까지는 성공적이죠. 어떤 부분이? 왜냐하면 이제 이 문재인 케어의 취지라고 하는 게 이제 우리나라 건강보험을 하지만 건강보험에. 적용을 받지 않는 의료 행위가 너무 많다 많죠. 보니까 본인 네. 부담은 크고 건강 보장률은 낮으니까 이거는 이제 건강 비급여 부분을 급여화 시켜서 본인 부담들은 줄이고 네. 건강 보험의 보장률을 높이는 방향으로 이제 정책을 취했으니까 국민들에게 는 혜택이 들어가니 좋은 거죠. 근데 네. 이제 문제는 이게 문재인 정부만 한게 아니고 과거 참여정부 때 이명박 정부 때 박근혜 정부 때다 그걸 했어요. 그래서 다 그때 보장률이 올라갔는데 문제는 네. 한 2, 3년 지나면 다시 그게 내려가고 다시 내려가고 다시 내려가고 하는 걸 반복해왔습니다. 예. 그래서 과연 문재인 정부의 이런 그 문재인 케어가 지속 가능하냐. 음. 과거처럼 다시 보장률이 올라갔다가 내려가지 않겠느냐라고 하는 이제 우려를 음. 하는데 그럼 왜 그랬냐. 왜 그게 이렇게 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다를 반복했냐면 단적인 예를 들면요. CT를 보험을 적용했더니 의료계에서 MRI 검사를 장비를 도입을 합니다. 아, 더 높은 걸요. 예, 그다음에 MRI를 또 <웃음> 이제 그이 건강보험 적용을 했더니 양전자 단층 촬영기 같은 아주 고가의 특수 장비를 또 도입합니다. 무슨 얘기냐 하면 의료계가 소위 경제적 이윤 동기로 계속 새로운 검사 장비라든가 새로운 의료행위를 도입해가지고 계속 비급여를 늘려오는 방식으로 하다 보니까 이게 건강보험 보장률이 올라갔다가는 다시 내려가거든요. 그래서 이제 문재인 정부에서는 예비급여제도를 통해서 그거를 제어해 보겠다고 하는데 이게 저는 참 어려운 문제라고 생각합니다. 왜냐하면 우리나라 건강보험은 건강보험 시스템은 공적인데 의료공급체계는 90%가 다 민간의료. 민, 민영이죠. 다. 네. 예. 그러다 보니까 민간의료기관에서는 아무래도 경제적 유인동기에 의한 음흠. 의료행위를 계속하거든요. 뭐 단점으로 예를 들어서 지금 문재인 정부 들어서서 병실료를 2인실까지 다 병실료를 예. 건강보험해 주겠다 그랬더니 이 상급종합병원들이 멀쩡히 있던 4인실, 6인실을 다쪼개가지고 2인실을 만드는 거예요. 아. 수입이 더 되니까. 그러다 보니까 2018년 한 해만 그 상급종합병원의 병실료 수익만 5천억이 늘었습니다. 하하. 이건 낭비네요, 일종의. 그리고 이제 뭐, 단적인 예로요. 예. 우리나라 이제 갑상선암이라고 하는 게 예. 99년도에 한 3천여 건 정도였는데요. 암수술 건수가. 2012년에 되면 4만 3천 건, 아. 10배가 넘게 늘어납니다. 그러다가 2년 뒤에 갑자기 이게 2만 건으로 확 줄어듭니다. 하하. 그러면 갑자기 우리나라 사람들이 2000년대 갑상선암이 막 발병률이 굉장히 높아지고, 그러다 2년 만에 발병률이 떨어졌냐? 그게 아니고, 의료계가 경제적 이, 소위 돈벌이를 위해서, 네. 안 해도 되는 갑상선 수술을 막 하다가, 맞아요. 막 비판적인 얘기가 나오니까, 그거를 이제 줄여서 생겨난 거예요. 그래서 이제 그때, 뉴욕타임즈의 그, 미국에 다툼었을 때 교수가, 한국에서 갑상선 하면 전염병이다. 라고 <웃음> 조롱하는 글들이 나온 거거든요. <웃음> 예. 우리 김 기자 혹시 생내장 수술이라고 들어봤어요? 생내장이요? 네.
0: 모르겠어요. 뭐예요?
1: 우리나라에서 지금 가장 수술이 제일 많은 게 뭐라고 생각, 뭔지 아세요? 라식 수술인가 <웃음> 아닙니다. 우리나라에서 가장 수술 건수 중에 많은 게 백내장 수술입니다. 아 그래요? 그럼 왜 이런 일이 벌어지냐 하면 생내장이라는 게 뭐냐면 백내장 수술할 필요 없는 환자를 백내장 수술하도록 유도해서 특히 나이 드신 분들한테 이 노안 교정 렌즈를 삽입해주는. 아, 그거, 어, 저 들었어요. 네, 네, 노안 교정 렌즈를 삽입해주겠다고 하면서 백내장 아닌 분들을 백내장 수술하라고 유인해가지고 아하. 한, 그래서 생눈을 백내장 수술한다 해서 아, 이 생레자. 안과 의사들 사이에서 생내장 수술이라는 말들을 아. 하는 거거든요. 이것도 경제적 유인 동기에 의해서 이루어지는 음. 과잉 의료행위거든요. 근데 다시 말해서 이렇게 90%가 민간 의료기관들에 의해서 의료 서비스가 전달되는 체계를 계속 유지하는 한, 이 건강보험 재정에서 이 감당할 수가 없는 상황들이 계속 벌어지는 거죠. 그래서 이제 문재인 케어가 성공하려면 네. 아무래도 저는 이 공공의료기관들을 대폭 확충하는 방식의 병, 정책이 병행되지 않으면 나중에 음. 건강보험에 상당한 부담이 될 거다. 이런 말씀을 드립니다.
0: 그러니까 보장성 강화도 좋지만 은 어, 민간 영역을 공공 영역으로 재편하는 어떤 방향도 함께 추진해야 된다.
1: 예, 그러니까 마치 우리가 유치원 관련해서도 국공립 네. 유치원을 대폭 확충하라는 게 우리 국민들의 네. 요구였지 않습니까? 네. 그렇죠 의료기관도 그렇게 되어야만 이, 이 서비스의 공공성이 보장이 된다. 이런 말씀입니다.
0: 알겠습니다. 이게 우리 사회에 뭐 이렇게 짚어야 될 문제가 많은지 모르겠네요. <웃음> 네. <웃음> 오늘은 두 가지 문제만 간략하게 좀 짚어봤습니다.
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.